0: 中间的时候，有一个来宾提出的质疑，就是说，歹徒如果拿出一些，比如枪啊，然后或者是一些什么硫酸之类的化学药品泼向你的话，那你这个东西是不是就没有用了
1: ？欢迎收听美好生活提案所，大家好，我是东龙。我前阵子去看了，就是实践大学工业产品设计系的毕业展，在学校停车场里面做展览，然后所以我就想说，哎、欸，是不是可以透过这样的一个机会来访谈这一次展出的几位同学。所以我就邀请实践的主任来帮我们推荐几位同学来上节目，跟大家一起聊聊哦。因为我们的节目叫做美好生活提案所嘛。那当然，工业产品设计非常重要的一部分，当然就是就是为美好生活来提案。同时呢，今天来的三位同学，我刚好他们也是我在实践上过课的修课同学。大概是在他们大二的时候，然后现在已经大四要毕业了，就觉得啊，时间过得好快哦，就是觉得不胜唏嘘。就是大家觉得哎、欸，好像要进入社会，进入一个新的阶段。然后老师只是在意说啊，自己可能就老了三岁之类的这样子。好，所以我们就先欢迎今天的三位同学。那我们先请三位同学来跟大家问好。首先，第一位是陈冠华。
0: 大家好，我是陈冠华，就来自实践工业产品设计系四年级的学生。然后我是苗栗来的
1: 。然后你高中的时候你是念女校对吗？
0: 对，新竹女中美术班
1: 。然后因为大家在上我的第一堂课叫做艺术创作的时候。我都会请同学交一个作业，叫做自我介绍。我觉得当时同学应该不知道老师到底为什么这个课还要自我介绍，而且我会邀请同学把自我介绍 email 到我的 Gmail 信箱里面。所以呢，现在我只要打上“陈冠华”三个字，就我就可以找到他在大二的时候寄给我。我已经完全忘记
2: 了。天啊，我大
3: 二在做什么
2: 、啊
1: ？<笑>已经完全忘了。好，然后刚刚听到另外一位同学是林雨欣 ，Hello， 雨欣
3: ，Hello，Hello， 呃 hello.、uh, ，我叫林雨欣，然后我是这一次地展的总招。以前高中的时候就是参加，就是实践公社的体验营、暑期体验营那种。然后,嗯、然后就决定好目标，然后就进来了，过程上蛮顺利的。现在要大四要毕业了，好开心
2: 哦！
1: 总招辛苦了。好、哦，还有另外一位是范静文，静文
2: 。Hello， 大家，我叫范静文。然后我虽然是台北人，但是我常常会跟人家讲说，是我国高中有很长时间的时间是在云林读书，所以我常会说自己是，有时候会说自己是云林台北人。是有亲戚
1: 在云林吗？
2: 哦， 其实上次就读的学校就(笑)刚(笑)好(笑)是住宿学 校， 学校就在那 里， 然后大家就是会从台湾四面八方聚集在那边一起读 书， 自己在那边待了国中、高 中， 也算五年 多， 快六年的时间。
1: 主任给我的 comment， 他说静文是一个踏实的孩 子， 这样子。但我印象很深刻 哦， 大家不要以为就是上过课之后老师就不记 得， 那我记得静文就是。每堂课几乎都会到，应该是都到了吧。然后会很认真的听课，也会蛮主动的参与一些班上需要帮忙的事物。这是我的印象。那冠华的话呢？那虽然他下学期没有继续修我的课，我有记住，但是呢，我觉得，<笑><笑>但是我知道他可能有想要做的事情，他的想法很棒。我记得有一次期末作业，你是收集垃圾，对不对？就是每天，就是那段期间。你用乐色来记录、呃、你的生活，虽然下学期没有上课，但是呃很不幸的老师又参加了一个你参加的工作营，然后担任评审，<笑>就是、<笑>还是遇到了这样子城市论坛，对<笑>对对对，<笑>對那于心呢曾经在一个桃园的机器人观光工厂做导览哎、欸。对啊，对啊，很特别的一个经历。啊啊
3: 、我会找到这份工作的原因是，我当时高中毕业的时候，我就一直有听说设计系很烧钱，所以我就一心就是想要赶快先赚一点设计费用，我就跑去伊林市上面找打工的工作。可是我又不想做餐饮，又不想做补教。高中毕业其实说真的，剩的工作没多少，然后就刚好在我们家附近那边有一个。呃，他本业是做马达的船产，可是他开了一个机器人的观光工厂。然后，因为我刚好蛮喜欢机器人的，所以就想说去试试看，就顺利录取。然后我觉得在那边说真的还蛮训练我的口才的，
1: 所以算
3: 是一个很棒的体验、嗯
1: 。呃，于心呢是这一次的毕业班的总招。那这一次的有一个主题，你可,可以念一下你们这一次的主题是什么？
3: 它叫做 percentum， 它是百分比的拉丁文。我们当时在测展展的时候，就是很希望大家不是只看到我们最后的结果，而是可以看到我们中间所有经历的过程。所以，其实像这次在展场里面可以看到，有一些作品的旁边会有摆一些他们在制作过程所遇到的问题，然后他们是怎么解决、怎么处理，或者是他们在实验的时候，呃、他们的实验结果这类的。或者是有一些看不到的可能结构，或者是产品里的细节，他们也会特别用放大的方式放在作品旁这个其实就是要讲说，我们希望大家可以看到这整段过程中的百分比。不管你今天是你今天来看的时候，你看到了什么，你都可以知道我中间不管在几趴几趴的时候发生了什么事情。然后这件事情其实也可以连接到呃，就是网页那边，网页那边它其实有做线上。作品导览，然后这个作品导览里面也会比较详细地去解释他在制作的过程发生了什么事情
1: 。因为我刚刚也有看了一下网页，然后我又想到说，哎，其实因为今年的展览已经结束，因为今年没有新一代设计展嘛，嗯、这个对于同学会不会有在心情上或者是在。展示上面本来就想说这是一个很好的展示机会，除了可以展示自己的毕业作品之外，也可以观摩其他同学、其他学校同学的作品。呃，有没有一些失落感或者觉得遗憾？冠华讲一下。我是
0: 觉得，我是觉得确实蛮可惜的，因为我自己那时候在投票说要不要办新一代的时候，比较偏向于要办，因为我记得我好像只有大一那一年，然后有参加一次。就是在世贸那边的新一代展，然后我就蛮喜欢现场的氛围，有一种全国的设计系都在一起办同乐会的感觉，对，就非常喜欢。嗯、对，然后到没想到到了我们这一年就是没有办法举办
1: ，今年是第二年没有举办嘛，应该是这样嘛，对吗？第三年了，第三,第三
0: 年对，第三
2: ，
1: 好难过。比较认识你们这一届同学是因为。我们在上课的时候还不用戴口罩，你们经历了从不用戴口罩到一直戴口罩到毕业的一个生活。之后我上课的同学，我都不知道他们长什么样子，就是就算课程结束了，我还是不知道哪一个同学修过我的课，因为平常大家只看到眼睛而已。这一次、呃，我想跟大家、呃、聊一聊你们这一次的毕业作品。在毕业的最后一年，大家应该都花了非常多的时间在制作，或者是在发想自己的毕业作品。我想先问大家，对于这个毕业制作，它可能算是你在大学生活、工业设计、产品设计的一个非常重要的一个成果。你们自己怎么看这个毕业制作对你们的意义是什么？我想先请静文来跟大家分享一下
2: 。一开始的时候会把它定一声讲它会是一个我四年的总结。本来啦，一开始资金会想要打安全牌，后来又想说，但是我好像还有一些事情我还没有去挑战，就像是嗯，我有一个作品它是做婴儿车。就是我在一年级、二年级做的作品，其实都是比较小型的，然后就会觉得说，我好像如果有些事情，我如果现在不去尝试的话，我以后好像也不一定有机会，因为外的东西也不一定是靠你的双手下去把它所达成。嗯，那时候也是基于说，就是我想要完成我还没做的事情，然后我我自己有时候会觉得好像事情有时候没有挑战性，我会觉得有点不够刺激的那种感觉，所以就基于那种心理，所以我。还是想给自己一些挑战，然后还是想要做一些尝试。嗯、然后我觉得也是因为透过壁纸，你会有更多的事情，你会需要去跟不同工厂、不一样的人去互动。公司一直让我觉得想读下去，然后有很大的动力。其实也是因为，就是你去透过这样子不一样的人互动，你会发现，其实，在台湾有很多就是不一样的产业、不一样的人，其实是很值得你敬佩的。就是他花那么长时间，然后还有很好的手艺，嗯、我觉得这是壁纸的两种层面。一些你可能过是不
1: 曾接触过的时间的一种联系。在壁纸里面你会看到的很清楚。一个是要把自己逼死的方向，<笑>然后另外一个就是觉得这是自己此生的最后一件作品的态度来看待有这种感觉，是不是？对。OK， 好，那冠华呢？冠华觉得
0: ，呃，因为我在壁纸制作的这个图中有遇到一点事情，对我来讲，壁纸其实是一个时间原本应该拉很长，但是我其实有一点点。压缩到就是一个很短的时间内要完成两个作品的案子，我在这中间度过之后，我自己很大的一个体悟是说，很多事情真的不是一个人自己去把它顶出来的，很多时候周围的人是有办法帮你的，只是他们你不说出来，别人也不知道。就是哎、欸，原来你需要帮助，然后我好几次就是被我周围的朋友或者是学弟妹给救到。就是才让我可以最后在 d a y l i g h t 的时候可以端出这两个作品、嗯，就让我感受到就是团队合作的重要性
1: 。三位都是自己一组吗？<笑>还是有人是两人以上的一组？都是都、就
2: 是自
0: 己
1: ，嗯，好，大家都是自己一组，但是还是可以善用身边的资源嘛
0: 。对，就是因为我们读了四年嘛，所以对于一些材质的应用或者是什么时间点。该怎么做会比较快，都已经很熟练了。也是因为前面种种的培养，所以才可以最后积累，抛出这个作品。好
1: ，待会我们会聊聊各位的作品，然后再来听听于鑫对于毕业制作的想法。你应该感慨比较深，是因为你好像不只是做自己的嘛，因为你做一个总招，你好像每个大家的作品都必须要了解，要顾及到，然后很多跟人沟通的问题。
3: 就是我自己觉得啦，我们的时程上老师帮我们分配好，就是上学期就是做壁纸，下学期就是做公共事务。所以其实，在这两个事情分的这么明显的状况下，我上学期没有到很蜡烛两头烧。然后，因为同时另外一个总招他他自己的壁纸上的进度算是拿捏的比较好的，所以他也可以帮我 cover 掉我上学期没有做到的事情。反正就是互相 cover， 然后刚听完静文的，我跟他算完全相反的类型，因为我以前的作品都是五花八门。对我来说，壁纸比较像是一个我在检测自己到底有没有选对方向，我有没有够了解自己想要什么、喜欢什么或擅长什么。像我自己就觉得我比较擅长结构类型的东西，也对他比较有兴趣。另外一方面，是我对使用的流程上也比较想要去。认真的思考跟钻研，所以我毕志几乎都是朝着这两个方向前进整个做完之后，也觉得对，这是我比较想要走的方向。
1: 好像每个人对于自己的毕志有蛮清楚的想法，跟做完之后有一些体验。这个为什么跟我在看大二时候的同学就是觉得很不一样？就是大二就是眼神就是充满迷茫，就是对未来就是未知感觉占百分比非常多的样子。你们自己觉得自己从大二到大四有很巨大的改变吗？静文可以分享一下你自己
2: ？就应该说一、二年级的时候吧，我很明显的是我不知道我自己喜欢什么，就是我。常常在选择题目的时候，我可能其实蛮容易受就是老师的一些建议，我蛮容易摇摆的。然后，但是就是嗯、呃，随着二年级、三年级，就是你会去选择不一样的题目，或者是你会有一些不一样的合作，你会开始去看说，哎，我好像比较喜欢什么事情，是我可能做什么事情我可以比较持久，我可能会对他比较有长时间的热情。然后这件事情就是到你大四的时候，因为。你的一些想法，老师不会再做太多的干涉，所以你必须去为你自己的想法下去做选择。大四算是就是你经历过这些以后，在大四你在做一些想法上的建构的时候，你会更清楚，因为你前面经历过了好多好
1: 多。对、嗯、我觉得这
2: 个是会比较不一样的地方
1: ，渐渐的了解多一点的自己。但是其实以我毕业二十多年来讲的话。我也还是常常会不知道自己应该喜欢做什么，做什么会比较正确。我觉得这个好像就是要不断的摸索，但是当然会越来越清楚，透过你接触的人事物越来越多、哦、好，那我们就赶快进入到大家的这个作品，因为展展已经结束了。哎，我知道好像专刊还有，对不对？对
2: 。<笑>好
1: 对。呃，我们就来先讲一下。大家的作品好了，但是在讲之前，我想先问一下冠华，因为我在你的自我介绍上面看到有一个你的兴趣，你的兴趣里面有一个叫做 finger skateboard，、啊、这个是什么兴趣啊？<笑>可不可以分享一下
0: ？因为我高中是滑板社的，算花蛮多时间在玩板上面，但是由于本人我其实还是有一点点胆小。没有办法在滑板上面做太多的太前前进的突破，然后后来我就发现手指滑板这个运动，这样就不会受伤了。然后我高中的时候就非常非常的热衷，然后每天就是在教室里面一直一直玩一直玩，然后就把前后左右的同学弄得很烦。这样
1: ，其他同学能理解这个什么<笑>什么运动呢？那
0: 手指滑板就是滑板可以做到所有事情，手指滑板几乎都可以。他就是把它浓缩，把你的手指当做你的双脚，所以你
1: 有一个迷你的滑板，对吗？對有吗？好几
0: 个，好几个。
1: 啊、真的、哦，真的好有趣哦。到正题，就是在讲这次的毕业的制作啊，因为这一学年每位同学要做两件作品。那我不知道你们有得到什么样的命题，或者是得到什么样的规定，或者是希望被要求怎么样。那冠华可以先来先选一件来讲好了
0: 。我对我毕制两个作品的命题，我是想说一个要以比较议题性的方式。非常传统的工业设计，就找到问题，解决问题。那另一个则是，就是会做的比较符合我自己的个性跟风格，有个人化一点的作品。那我比较想分享的还是议题的这个，嗯、大家应该会比较可以从就是声音上听得懂。这样，我那个是想做的是捷运的公共安全作品。它基本上是基于说，常常在新闻里看到地铁或捷运发生事故的时候，民众都只能仓皇地往后逃跑。那我就想做一组定位，有点类似于消防灭火器，放在捷运的车厢，在需要的时候我再去把它拿出来做使用。我是把它做成一组的形式，一个是防护盾牌，一个是防护推杆。盾牌就是阻挡伤害，那推杆主要是就是。把歹徒跟你自己的距离推开，然后来保护民众的安全。我是希望说，这东西可以帮助民众坚持在歹徒攻击的时候。然后根据我那时候的 research 发现說，说歹徒通常都选在捷运站跟站之间移动的这段时间来行凶，通常就是大概三到五分钟的时间。民众就是用这工具，然后在三到五分钟的时间内，可以好好做一个抵抗，保护大家的安全。然后等捷运到站了，就可以逃离危险，或者是警察就可以进来帮忙
1: 。会做出这样的一个题目，是跟你自己关心或者关注环境，或者是新闻议题会有关吗
0: ？对，应该说我们在做毕制的前期的时候，都会提很多的提案，然后探索很多不同方向的命题。那我有发现说，我自己好像对于自然环境、环保的那个方面比较没有灵感。所以后来我就觉得说，那我朝人文人的方面来思考，自己比较挤得出东西，然后可以把它做一个好的问题解决，这样
1: 。所以做出来它其实是一个在捷运车厢里面的一个防卫的装置，然后它用了两个道具，对不对？两个物件，一个是盾牌，然后一个是推杆，它还是比较偏防卫性的。呃，成分居多吧。
0: 我跟我的指导教授大中老师在讨论的时候，我们有就是很明确的有一个立场，就是说我不希望这个东西有太高的攻击性，因为有可能民众平常会不小心把它拿出来误触。如果它有很高的攻击性，歹徒可能直接就拿它来做使用，这样等于本末倒置。所以我就觉得说这样做是一个比较温和的抗，被动一点。
1: 所以在做这个题目的时候，你自己花百分比比较多的地方在做哪一个部分
0: ？因为我们一开始都会比较天马行空的发散，等到我慢慢聚焦、聚焦、聚焦，然后聚焦到最后，才是我现在的这个产品的样子。中间这个过程，我自己觉得是那时候比较辛苦、比较迷茫，就是一开始也不很确定，说我天马行空的想法到底能不能有效的做抵抗。所以我中间有做了好几次的 p h o t o t y p e 就是我跟同学，然后就是去模拟那个车厢的情境，调整到第三版之后，才是我现在的这个样子成型完毕。我就在电脑里面就是要开始建模，去把里面的机构全部都做完整。就前面那个从想法到聚焦成现在这个推杆跟盾牌的形式，中间这个过程是最辛苦
1: 。当做完之后，当然也会接受到很多不同的建议或者是意见。有什么是你觉得最难忘的吗？好的或坏的都可以。我们展
0: 览第一天的时候，就有蛮多复兴美工的老师或者是一些比赛的评审，有先抢先来我们这边看。然后我印象很深就是有一个来宾，他就给我一个建议。应该说，因为这东西我基本上也是想了很多，想了很久，所以大部分来宾的问题我都可以提出我的部分的看法跟解释。可是那个来宾就有给我一个小建议，就是说我的盾牌的正面，我现在的方法是说我做了一面镜子，这样让歹徒如果要冲过来行凶的时候，他会看到他的自己的那个影像。那个来宾的建议就是说，我可以尝试说把它做一个有点类似闪光弹的感觉，就是我可以在歹徒冲过来的时候，然后快速的闪一下，让他感觉到晕眩或痛苦，也不会需要加太多的机构或成本，然后也可以达到一个更直接的效果。那我就觉得说，哦，这建议真的蛮好的
1: 。那有没有会觉得让自己受伤，或者是不太能接受第一时间的一些？建议吗？中间
0: 的时候有一个来宾，他的言辞稍微比较尖锐一点。他他的提出的质疑就是说，歹徒如果拿出一些更危险的东西，比如枪啊，然后或者是一些什么硫酸之类的化学药品泼向你的话，那你这个东西是不是就没有用了？那我这边的话，当下当然是有一点点错愕，可能有一点点小小的生气吧。但是思考过后，我那时候跟他讲的是，我觉得设计还是要在一个比较有限合理的范围去做聚焦，没有办法说无限上纲。就是因为其实什么事情都有可能发生，一直加加加加加进去，那我们的设计可能就会变得很大，或者是很不合理，或者是就是永远没有办法做完。所以。虚心接受，但是比较没有办法照着他的那个质疑去做太多的改动。这样
1: 好，谢谢冠华第一件作品的分享哦。所以我这边也想跟大家分享一下我自己对于看展览的一些心得啦。有些人真的非常会认真，就是超级认真的看展，然后把自己想成是一个世界级的评审这样子，然后就会对任何作品提出自己的见解，甚至于。吐槽 吗， 或者是打枪这样 子？ 但我倒是没有那么严肃在看这件事情。我觉得毕业作品应该还是有点像静文刚刚讲 的， 它其实是你个人的一个作品展 现， 个人这四年的一个成绩的展现。那我们常常在作品里 面， 我觉得我比较想要看到 的， 或者我会比较观察 的， 就是说。这个作品怎么样？从作品里面看到背后的创作者，他所关心的事情，或者他所学习到的东西。哦，那当然一定会有很多不同的意见，但是代表他很在重视你的作品吧？就是基本上我是不会认为毕业展是一个类似那种世界发明展的概念来去看每个作品，检视每个人的作品啦。所以这样看展起来，我觉得会比较。开心有趣一点啊！好，我们再来邀请呃于心来跟我们分享，你在你的两件作品里面跟我们分享一件作品
3: 。我我要分享我的大型犬的穿戴式助行
2: 器
1: 哦。Oh, OK，、啊
3: 、这个作品啊，它其实一开始啊，我是想要做。老人跟老狗的结合，因为就觉得这两者他们在互相陪伴的过程中一定会遇到问题，结果就以前就一坐下去发现，我天哪，问题太多了，所以我就呃暂时先舍弃掉了老人的部分。我就先把关于狗狗的助行器做好，然后我选择大型犬的原因是因为照顾起来啦。如果当大型犬跟小型犬同时都瘫痪或是后肢退化的时候，小型犬的生活品质其实不会下降太多，但大型犬的很容易饲主照顾起来很累的状况下，他们就有会有点被不喜欢被讨厌。我就去做了一个让饲主用起来使用流程上非常简单流畅的助行器。这一台助行器，同时它的体积也比较小，然后也比较轻，所以当狗狗已经后肢可能瘫痪或退化的时候，它只剩两只脚，结果两只脚的负担反而更重，所以这台车它基本上以狗狗的重量、自身重量去平衡的。呃，我自己会想要做这个，是因为以前我阿妈家有养狗，然后它的狗就比较大只，这其实就是我的产品的 TA， 可是它没有退化到要用助行器。只是我有在想，如果它在持续退化的话，应该会遇到这样子的问题
1: 。所以你就是从身边看到的一些问题来找灵感，试图去解决它。那你在作品做出来之后、嗯，你自己跟你当初的一开始的想法有没有什么样不一样的？或者在过程当中有遇到什么样比较大的困难
3: ？我自己看现在市面上的。助行器的种类真的非常非常少，尤其是大型犬的，就是全部都是为了可能要稳固，过后够坚固，它就会做非常多的大型支架，然后把狗狗整个包得很包的，让狗狗反而行动不方便。嗯、所以我的资料，我自己觉得我这边可能研究做的不够，或者是我找到的资料不够多，所以我在设计初期的时候会一直没有办法跳出原来的狗狗助行器的框架。我我觉得这部分也是要感谢我的老师，我真的，因为他告诉我说，你不要一直看那个现在的助行器，他会一直传非常多其他不同产品的呃链接或 reference 给我，然后其实我是靠着其他产品的形态才想到我现在的助行器的形态的。
1: 所以这个是有真的试过让狗狗套上去吗？
3: 对，讲到这个，我在做的中间要试非常多种狗的体型跟臀型，所以我在要做这个助行器的初期，老师就老师先给我第一个任务是我要先做一只狗出来，我就去用建模软体，然后进行贴片，就是把那一个物体变成一片一片一片的，然后把它叠起来。在实际叠出一只狗之后，我才能开始去进行它的屁股或者它身体长度、腿的长度的两侧。然后，因为这样我做了三只狗，嗯、<笑>就是各种大小，然后屁股不同，然后可能高度不太一样的这种体型
1: 。对于这个作品最后呈现的样子是满意的吗
3: ？嗯，我算蛮满意的。他比我原来预期会做出来的东西还要再更精致一点
1: 。但刚刚听起来，你跟指导老师有蛮好的一个互动嘛？你觉得在整个毕制的过程当中，指导老师扮演什么样的角色
3: ？像我的老师，他平常会是一个一直反驳你，一直反驳你，反驳到我超怀疑我自己的角色。但是。我觉得最暖心的是，每次评图结束的时候，他会反过头来，就是告诉你你哪边其实做得很好，你不用担心。比起像呃老师，我倒觉得比较像朋友，有问题的时候就直接找他，也不太需要管时间有多晚，可以给我很好的意见的同时，又可以安慰我
1: 。这个作品到最后出来，老师给你的一些意见是什么
3: ？呃，我自己感受到的是，老师其实没有到很。在意我们到底有做得多好，还是做得多怎么样？但是他很在意我们在这段过程里面学习到的东西，跟我们在现在做完的时候回回头去看，是不是可以看到我们自己的成长、嗯？我觉得这好像是老师比较在意的。中的美好生活是什么样子呢？来听听他们的说法
1: 。大家好，我是林小英。我想象中的美好生活是在一个我小时候的记忆里，宜兰的乡下的一个四合院里，大家吃着午餐，吃完了午餐之后，大家就在树下玩耍、午睡。凉风吹来，这个感觉就是一个美好生活的记忆。我也希望台湾或世界有一天，我们可以回到这么美好的状态里，大家在树下聊天、乘凉、喝茶，微风吹来，在享受自然给我们最好的礼物。对老师来讲，大家的作品做到最后怎么样，其实都是属于自己的事情嘛。那当然，老师的工作应该还是要让大家在过程当中有所学习吧。那我自己的经验，像我在念研究所的时候，老师对我们的论文要求也是非常严格，然后就会觉得说，老师怎么要求那么高啊？然后到最后，老师才跟我们说，他希望把标准定高，也就是说，假设。在大家未来的工作可能也是这样，就是说，你如果把你的标准定到120分，如果你到最后你可能只能做到九成，你的分数也都还算不错，呃，你还是可以在一个高标的范围里面。好，那再来呢，我们就再请静文来跟我们分享他的作品。
2: 嗯，我想要来分享我的婴儿载具这个作品，上次就是对自己来讲是比较有挑战性的一个作品。这
1: 个挑战性很高，我觉得。
2: <笑><笑>记得当初想做婴儿载具婴儿车的时候，其实是我记得我好像在大三下，我就已经蹦出这个想法了。然后主要原因其实是我大三上下学期，我刚好都是在做比较产学的合作，一边做着产学，然后一边看着同学在想自己的题目。然后我就会在想，嗯，那这样子，我既然大三我可能不会做太专属于自己的作品的话，那我大四我想要做什么？然后那时候就开始想说，啊，我好像想要做一个有点像交通工具，但是我我知道我自己对那种汽车、机车的呃钻研并不多，我也知道我对那种流线型的东西，我其实敏感度没有到很高。也是在做产学过程中，我发现我自己对做跟小朋友有关的东西，我好像比较有热情。我觉得我自己会在工程里面，我会觉得好玩。然后所以想，那我也许可以从小朋友的移动形态开始做切入，这就是我决定要做那个婴儿仔剧的原因。然后我、哦、其实这个题目就是一开始就定了，然后他就这样一路陪着我，就是走走过中年然后走到小学期，这就是跟着我最长的一个题目。嗯，那时候其实老师知道我想做这个东西，他也没有太阻止，他说，嗯，你想做 OK， 但是可能会有点辛苦，你要自己想清楚。在过程里面就是先开始找说，那我这个作品它的定位大概会在什么地方，然后就。开始找到说，就是现在的年轻爸爸妈妈对于带小孩出国玩这件事情，好像跟过去有一些比较不一样的看法。以前的父母亲可能会觉得小孩子要身心比较健全的时候，记忆力比较清楚的时候，才会想要带他们出去玩。但现在的年轻爸爸妈妈，其实大概小孩子八个月、一岁打完疫苗或一些设施完备以后。自己也可能想要出国透,透透气，所以他们就想要带着小朋友到国外出去玩。然后就是以这样子的东西为背景，然后我就开始去找收纳，他们大概会选择什么样的国家，然后他们嗯、呃、会需要搭配什么样的产品，然后他们会怎么带着小朋友移动，他们会有什么困难或者是需求？对，然后大概是以这样的族群还有背景，就花了蛮长一段时间在做资料搜集。我起初的时候其实是五更。状况好像有有遇到一样的状况，就是我一开始其实我想要塞非常非常多的功能进去，我想要它可以通勤，我想要可以爸叭妈,妈带着小孩开心的去购物，然后我把太多的特点跟想法加入到我的婴儿车身上，然后使得我其实一开始的时候我没有办法做出一个我自己可以控制的一个产品
1: ，就是还是
2: 上面上面想要背负的东西太多了。然后那时候我觉得就，就老师就真的启动一个很大。啊，就是就开始帮助我去拿捏，啊、你也说那我觉得他们真正需要的东西到底是什么、啊？嗯，后来发现一个切入点是，就是像是日本其实会是一个就是马路爸爸妈妈会带小朋友去的地方。嗯，日本就是虽然它的整个的发展已经非常完善了，但是常常它还是会有一些比较像是老旧的车站，它可能无障碍设施没有办法那么的完备。我就开始在网上找资料。我一开始想要丢问卷，但是我后来发现，就是爸爸妈妈好像没有时间回答我，他们可能太忙了。然后就在一些 PPT 或者一些比较像聊天的网站上，然后就发现说啊，那些爸爸妈妈好像会反映到说，日本的有些老旧车站，它的楼梯太长，或者是他背小孩的时候，他的婴儿车太重了等问题。然后再去重整这些疑虑以后，就把我的婴儿车分成，就是上面可以做拆装的一个摇凳。然后还有一个下面就是可以随着环境去改变宽度的婴儿车，就是我觉得就是后来选定了这个两个特色以后，就是让我的整个作品，嗯，我觉得它的一些像是造后续的造型，还有我在结构设计上，就是赋予了我更多的弹性，对，然后就慢慢的变成现在这样的作品，大概是这样
1: 。对，你在写这个关于这个作品的描述的时候，我又看到一个关键字，就是。就是出国，就是你有想到说你要做的时候，结果竟然有那么久的时间已经大家不能出国。对<笑>对，但你为什么要坚持“出国”这两个字呢
2: ？我那时候是在找题目上面的时候，我就发现，就是当我把面向对到错的时候，其实。你也在找招的过程里面，你也会看到非常多爸爸妈妈在说，就是现在疫情我不能出国，但是我好想带着小孩出去哦。会看到很多很多这样子的想法，就会发现说，嗯，虽然就是常常在疫情当下，我们好像会花比较多的时间去想说，那疫情这样子的环境，就是我会想要提供什么样的产品给大家。但其实有时候我自己也会忽略到说，那其实疫情过后，也许这些。大家本来没有办法达成的东西，反而变成一个大家很大的需求。我用这样子的想法来开始思考，就是我好像不用太把自己在，就是想一些主题的时候，好像需要把自己太局限在就是我现在的这一个当下。它反而会变成，相较于这个现在，它会变成一个未来需要的一个产品。我觉得這是一个思考过程之后开始慢慢跳脱，觉得不一样的思路的方式
1: 。但这个事情有趣点就是说，哎、欸，当我在设计的时候，你可能就想说啊。为了未来可以全家人带小孩一起出国的时候，让小朋友可以坐在这个车上啊、哦，婴儿嘛是婴儿，对不对、嗯？但是呢，等到可以出国的时候，已经会走了，就是<笑><笑>他就可能不用推了，这样子就牵着走。但我想要想问你的，就是你自己在做这件这个作品的时候，你把自己是放在一个。什么样的角色啊、哦？就比方说，像刚刚冠华他可能就是在解决这个捷运上面会遇到的一些冲突事件的时候，雨欣呢，他可能就是去关注可能身边的狗狗，欸、年纪比较大的狗狗，甚至一开始可能跟老人有关，身边的亲人。那你自己呢？你是会比较像自己是一个，可能很多设计师是自己遇到的这个问题，那你自己怎么去看待自己的角色
2: ？我觉得也是因为。我平常到学校的通勤方式，因为我家里是住台北，然后我有非常大量的时间，其实我都是透过捷运上下学。我其实在坐嬰兒車，在做婴儿之我发现我更大家之间其实是透过捷运在观察，就是父母亲的婴儿车使用形态。我发现我后来决定这个方向以后。我在路上婴儿车会变成对我而言会是一个很显眼的东西，我到现在都还有这个后遗症，就是我只要看到婴儿车说，啊，婴儿车那个妈妈她现在她遇到什么状况，她身上带了什么东西，然后她准备做什么，她有没有什么困难，这件事情，也许我在那一段时间我比较像是一个算是旁观的人，嗯、呃，但是也是因为是我所处的环境，然后我有更大量的时间会去观察不同的使用者，然后他们遇到的状况，呃、但是当当然到后来就是。这个模型它本身还会需要更大量的测试时间，不论是在结构或者是它的尺寸上。当模型开始做出来了以后，我就会开始也有一部分时间是开始自己握着那个婴儿车，然后开始想说，嗯，在高度上到底对不对，或者是我的呃东西在操作的时候，那个小孩子是不是顺手的，算是一个。从旁观者，你先去看到他们的需求、他们的困难，然后再到后来，就是你的东西好像开始有一个雏形了。那你自己也会变成一个有点像使用者的角色，然后你会对于你的东西会去做更多的检测
1: 。在大家的毕业制作里面，我相信有九成以上并不是真正可以被付诸实际上面使用的，就是距离到真正可以变成工业产品量产，可能还有一段时间。尤其我觉得像婴儿车，它的困难跟测试，它标准是更难的。那你自己会不会觉得说，哎，希望有一天可以用到自己设计的？
2: 其实也有一部分就是在做婴儿车的时候，我一直我自己对那种比较圆润的造型，或者是有一些小细节东西，我会非常的不能说痴狂，但是我很喜欢。就是我、嗯、我我希望我生活周遭东西，它会是一个人一种就是嗯顺、呃、手圆润的那种感觉，然后。就是在看到，就是现在婴儿车的形态，好像如果我一部分是他没有，好像没有办法达到，就是呃，因为我在婴儿车的下半部分，我是让他可以调整宽幅的
1: 。你之后想要推自己这个做的婴儿车吗<笑>？我想要，想要推的
2: 这个我自己喜欢的可爱的婴儿车出去。
1: <笑>我在追加一个问题，是说像你观察婴儿车那么久了，算是很久了吧？那你觉得目前？婴儿车在设计上面最让你不能够满意的那个点是什么？
2: 嗯，我觉得如果是就台湾的话，我觉得其实、就是、也算是我把它融到我特色里面，就是它对于环境的适应能力，也有部分是人口比较密集，然后我们的一些公共的设施可能没有办法像国外的国家一样那么的宽敞。然后我会看到很多，真的很多爸爸妈妈，就是他们在小姑子，他们真的推了婴儿车，除了照照顾小孩已经好辛苦了，但是他们同时也要担心说自己推的这个婴儿车会影响到周围的人。这个是我也是后来在设计这整个婴儿车，所以我会觉得我会最希望把它放在重点的一个地方
1: 。谢谢静文的分享哦。是同学很多人的作品在不同的这种比赛竞赛里面都有蛮好的成绩。那我还也想知道说，嗯，你们报名参加比赛，然后成绩这件事情对你们来讲，期待或是你们的心情会是怎么样来看待得奖这件事情？那先从冠华来讲好了。
0: 我觉得比赛投比赛就是大家就是原本可能心态上是以一种就是我东西做都做了不报白不报的心态去报，但是其实每一次在任何一个比赛它公布的时候，大家争先恐后的就是看那个名单上有没有自己那种期待感、兴奋感，我觉得很久违的那种感受，就有点像可能以前。什么考试成绩放榜的时候的那种感觉？那基本上对我来讲，比赛最多的大概就是一种肯定吧。就是就是不管怎么样，设计师基本上对自己的东西都还是会有一定程度的满意，但是通常还是会有一点点就是小缺憾。那有的时候像我们做设计还没有到那么多年，可能心态上也没有那么成熟的时候，就会无限的把这种小小的情绪给放大渲染，然后就会对自己可能很没有自信。那只要有任何一个比赛、嗯、可能有入围什么的，你就会觉得说，哦，是一种对自己这段时间的努力跟最后拿出来的成果跟自己这个人整个人的一个肯定，那我就会觉得很开心。这样，我觉得还
1: 是肯定是蛮重要的。嗯，参加比赛看看可以得到什么。如果你可以得到很多的不同的建议，或者是知道自己在别人眼中是什么样的一个程度的话，我觉得这些都算是一个收获啦。很快的就是你们在这个疫情期间，等于是完成了大学的学业，然后完成了这个毕业展。想要请问你们自己怎么看待疫情这件事情？对你们在工作？或者在学校的学习跟未来的想法的一个影响嘛？雨欣来跟我们分享一下
3: 。我觉得对于公共事务，像是展览这种，的确会因为疫情有非常非常多的分疑分心，就是一路我们要想非常非常多的备案。但对于我自己的大学生活，我其实觉得还好，影响不大，因为疫情的关系。所以开始衍生出很多不同的合作或讨论方式，所以我觉得对我来说，呃，硬要讲我自己的毕制上面有影响的部分，大概就只有跟老师讨论，还有去实验我的呃设计到底合不合理这一块，就是在跟老师讨论的时候，很频繁的需要远距，然后线上，如果在呈现的能力上没有到那么那么好的时候。那其实跟你跟老师亲自面对面的讨论设计，一定会有落差、嗯，所以我觉得这是我觉得最不方便的地方。嗯、我还是很喜欢实体上课
1: ，喜欢跟人比较直接的接触到，
3: <笑>对、嗯，然后疫情的部分，呃，对于展览的影响的话，就是像线上展览、啊、那个，就是算是疫情的一个很逼。可是我们还一路有非常多的。像刚呃有提到我们的网网站线作品导览，然后我们还有出实体的专刊，然后可是网站它又有购买实体专刊的链接，就是会有非常多种分层分类的做法，其实也都是为了疫情，想说那些本来要来的，从四面八方来的，那他们有什么方法可以认识到我们的产品和我们的展览？然后还有学生要自己去建立自己的 Behance 网页，经营自己的 IG， 或是做一些影像。在利用网络媒体去宣传自己，也都是我觉得在疫情之后给我们带来了很大的影响
1: 。大家突然觉得有很多需要有备案，有很多不同的准备，然后需要更多不同面向学习，然后宣传自己的作品、毕业展等等。那我想问静文，那你觉得如果没有疫情的话？你的这个毕业制作，或是你的大学生活，会不会有什么最不一样的地方
2: ？疫情，我觉得对我最大的影响，其实是我整个东西的制成吧。就是我牵涉到的美材，就是我几乎把三 D 布料，然后还有铁件，我全部都用上了。然后疫情会让人比较容易焦虑的事，就是你会很担心，因为你的东西是环环相扣的，你会担心，就是会因为疫情，然后可能会导致说你的。有一部分的东西它是没有办法顺利执行的，但是我觉得这就是，我觉得算是比较幸运的地方，就是我們我在我们在制作模型的期间，其实疫情没有给我们太大的影响，就基本上师傅他们都还是很风雨无阻的在上班，我会感觉就是疫情。给我比较大的影响，其实不是，好像不是在我自己身上，是我看到的我的学弟妹们，就是你会看到说，因为疫情，老师会在一些课程上面会有所考量。那也许就是我们过去在大一、大二上，我们会需要很频繁的去去到新城，先去到太阳路跟师傅互动这件事情上面，到学弟妹他们这个时候遇到疫情，他们好像比较难，嗯、呃，去做这一部分的互动。
0: 四年前的写、呃、的东西、嗯，现在已经跟四年前差蛮多了，这样。
1: 学的作品，每个人大概用一两分钟的时间来跟我们分享一下。虽然今天没有办法访问到每位同学，但是可以请各位分享一下你喜欢的同学作品。先从于欣来跟我们分享，好了
3: 。我想分享的是，哎、欸，也是跟我在同一组那个大中老师组的同学，他叫吴端浩，然后他设计的这个作品名称叫做 M o n 它其实是一个呃让家电可以共用马达的体系。主要是在做环保的家电工具，它其实有点像是把共享这个概念带进家里面，然后让家电们共享一根马达，所以这个在对呃资源上面比较节省，然后也会比较环保，所以这是我很喜欢它的产品的一个地方，他的想
1: 法。静、嗯、文来跟我们分享一位。
2: 欸、我要介绍的是田玉桃，他做的是一个花窗造型的皮革吊灯，然后名字叫做 Extra Leather。然后他走的议题跟前面那个短号是一样的，嗯、他们也是走就是比较永续性议题的，主要是在皮革的使用上，就是我们通常会取比较外层有纹路的那一层皮做使用。那、呃、使用完以后，可能过程中会有一些余料，像是就是中间那一层的狼品，或者是会有一些切割下来的剩料，然后它。呃，主要是以这样子的材质做出发点，然后他开始去结合一些像是台湾比较，呃、嗯、我们古典应该说我们比较过去拥有的元素，就是一个花窗的元元素。然后他把这样子一个，应该说本来是一个比较传传统制成的，嗯，皮革这样子的材质，然后他把它跟我们现现在会有的技术的，就是那个灯架，把它们重新做一些元素上的结合。之所以对这个产品会这么印象深刻，其实主要会是在我导览的时候，我发现这个作品，它其实包括我自己的阿妈，就是她来看这个展览的时候，她对这个吊灯有一种非常、有一种喜好，就对了。就是嗯，我觉得这个是过去，就是我们常常在选择议题的时候，我们也会知道说要去选择一些比较台湾元素的一些东西。我觉得也是因为这个展览，就是它牵涉到的人流非常多。然后你会发现，哦，原来这样子的一个元素，它在一些可能是不同年代、不同背景的人，它是可以产生
1: 共鸣的。好，那再请冠华来帮我们推荐一位同学的作品
0: 。那我要推荐的是谢梦里所做的《r u m i 然后它是电子吉他，它是以吉他的形式为主，然后它针对了说新手在学习吉他的时候，中间会遇到的很多障碍跟困难。然后他去用就是电路板的形式，像他有提到说，我们在练某些和弦的时候，有一些指法会特别的难，就新手基本上很难在短时间内就是可以按压出来。那他觉得说学习音乐应该是要一个很简单的事情，所以他就用电路板的形式，然后等于说可以让学习音乐的门槛大幅度的下降，然后同时也用一些灯号引导。他后来还有写 app， 就是去互动的 app， 然后让他可以有点像类似于游戏的方式来学习吉他、嗯
1: 。这一次透过展览，你自己有没有像除了像刚刚静文讲到的，嗯，会有一些意想不到的发现？那大家也担任不同的在展场里面担任不同角色的时候，冠华觉得有没有什么很多事情是自己当初可能没有想过，或是一些有趣的发现？
0: 因为来的来宾这么多天，其实很多嘛，来来去去很多人。那有一些人是有设计相关的背景，有一些人是一般的来宾。那我就会发现说，他们关注的点是会很不一样的。比如说，其他学校的同学也是公社的，然后来看展，那他们在意的可能是说，哦，我们整个展场的布局啊什么的，他们会觉得说，哦，可能可以学起来，然后之后也可以做使用。那有一些像，就我前面有提到，就是设计界的前辈，他们来看的时候，他们可能就会想要给我们这些年轻人一些建议跟什么未来方向的引导。那有一些是可能单纯同学的家长或朋友们，那他们本身来自各行各业，他们喜欢的作品可能就会跟我们觉得很厉害很喜欢的作品就会很不一样。所以我就有发现说，就是。我带的人里面很多人很喜欢我们有一个同学做的洗澡椅，因为那个东西非常的心碎精的，所以完全不需要解释，就算没不是设计背景的人也一看就看得懂，那就比较容易让大家都觉得这东西哦很棒，很想要，很想买这样。我觉得这观点的不同就是蛮有趣的，在这几天一直待在展场之后的
1: 感觉，嗯，也等于是可以发现很多。不同的人事物，或者大家对于作品的一些不同的感受、想法，这样。好，那我就祝福大家同学呢，就是未来有越来越多、满满的成长跟学习的机会。今天就非常谢谢三位同学，实践大学工业产品设计系的毕业班的同学。来参加我们今天的节目录(笑)制访 谈， 希望呢大家听完之后也可以到网络上面看看他们的作 品， 然后如果对于他们作品很感兴趣的 话， 也可以考虑一下专 刊， 大家也可以透过线上可以了解更多相关的资讯。那谢谢各位同学今天的参 与， 谢 谢， 谢 谢， 谢 谢， 谢谢。